0: Merhabalar. Ben Seda. Dik Başlılar podcast'in bugünkü konusu ben. Yanlış duymadınız. Bugün kendimi anlatıyorum size. Yıllardır düşüncelerimin tek konusu kendim oldum. Sadece kendimi sınayıp inceliyorum. Başka bir şeyle ilgilensem bile çok geçmeden kendime uygulamaya, bir şekilde kendime indirgemeye çabalıyorum. Her ne kadar ilerlemem tatmin edici olmasa da eğer başkalarını da öğrendiklerime katıyorsam hata yaptığımı sanmıyorum. Ama bunları burada herkes anlatıyorum diye bana kızmayın. Çünkü bana yararlı olan bir şey başkalarına da yararlı olabilir. Zaten kimseye zarar vermiyorum. Kendimle ilgili bir şey bu. Aptalca bir şey söylüyorsam zararı kendime. Başkasına bir zararı yok. Kendini tanımlamak kadar zor ve bir o kadar da yararlı bir şey yok. Ama toplum önüne çıkmadan önce hazırlanıp kendine çeki düzen vermekte gerekli. Hiç durmaksızın kendimi tanımladığıma göre ben de sürekli hazırlanıyorum demektir. Genellikle insanlar kendiden söz etmeye iyi gözle bakmaz. Her zaman kendine dönük görünen övünmeler nefretle yasaklanır. Ama ben her anı deneyerek öğrenen ruhumla kendi kendimin çırağıyım. Orta Çağ'ın kanlı ve zorlu yıllarında yazmak için köşesine çekilen Michelle de Montaigne söylüyor bunları arkadaşlar. Ne büyük farkındalık diye düşünüyorum. Ben de bu podcast'e girişirken düşünmüştüm bunları. Kendi hikayem belki aman aman bir hikaye olmayabilir. Öyleyse başkalarının da hikayesini anlatayım. Ee, öyle içerikler olsun ki kendimi bulduğum hikayelerde başkaları da arasın bulsun kendini. Herkesin hayatı bir kahramanlık hikayesine dönüşünce anlamlı geliyor sanki. Neden? Bunu epey düşündüm. Sanırım yankısı çok oluyor da onda. Diğer yandan kendiyle savaşın galibi olduğunda belki bunu başkalarına anlatmaya ihtiyaç duymuyor insan. Ve sonra çok hızlı unutuyor. Yankısı da az olunca alışıyor kendinin yeni versiyonuna belki de insanı bir örümcek ağı gibi sarmalayan internetin hayatımıza getirdiklerini düşünüyorum. Sürekli bir başkasıyla kıyaslamasına, kendini eksik görmesine sebep oluyor insanın. Halbuki kendimizi kıyaslayacağımız binlerce insanın varlığına oranla meydan okumalarımız ve kendi kıyametimize karşı durduğumuz başkaldırılarla ilham olacağımız yine binlerce insan var diyorum. Şu düzende Hayatla nasıl başa çıktığını öğrendiğimiz insanlar mutlaka zihnimizin bir yerlerine mümkün tohumları serpiştirir. O tohumlar da bir gün mutlaka yeşerir. Orta çağda olmanın avantajını Montaigne denemeleri yazarak kullanmış. İnternet yok, başkalarıyla kıyas yok, küçük bir topluluk ve kendiyle bolca farkındalık var ama yazdığı her şey şu an için bile çok geçerli. 21. yüzyılda olan bizse kendi kendimize yarattığımız zihin bariyerimiz, tel örgülerimiz, içine hapsolduğumuz minik akvaryumumuz var zihnimizde. Bolca metafor kullandım ama e, anlatmanın başka sanatsal yolu yok sanki. Geçenlerde de bir yazı gördüm. O kadar ben ki bu yazı sizinle de paylaşmak istiyorum. Kendi akvaryumundan çıkamamaktır ölüm ve kozmik okyanusa dalış yapmaktır gerçek yaşam. Wow dedim okuduğumda. Ben de yıllardır girişimcilik konulu yaptığım ilham konuşmalarında öğrencilere hep balık metaforundan bahsedirim. Balık kafasını sudan çıkarmadıkça ne suyun içinde olduğunu anlar ne de dışarıda bir dünya olduğunu fark eder. İşte beni ben yapan ve her zaman aklımın bir köşesinde Sürekli bana seslenen bir metafordur bu. Nedense deneyimlerimi anlatmak için kendime çek düzen vermek ve sahneye yani bu podcast'e çıkmak 5 yılımı aldı. Deneyimlerimi anlatmam gerektiğine ikna edememiştim beni. Bir arkadaşım şöyle demişti. Seda, sen kendi hayatının girişimcisisin. O yüzden anlatman lazım. Evet. Nasıl ki bir girişim toplumun yani insanın hayatını, yaşamını kolaylaştırmak için yaratılıyor, ben de kendi hayatımı iyileştirmek ve başkalarına da faydalı olmak için yeniden yaratmıştım yolumu. Sürekli derler ya hani hayal edin, söyleyin, manifestleyin, arkadaşlar dil ne söylerse zihin onu mümkün kılar. Nabi boşa dememiş, hali dil bimardan asla haberin yok. Çünkü kelimelerini değiştirdiğinde bilmeden medeniyetini de değiştirirsin. 2012'den 2018 yılına kadar kamu görevlisiydim. Yani bildiğiniz 657'ye tabi olarak bir bakanlıkta çalışıyordum. Sonrasında istifa ettim. Ne istifa ama? Çalıştığım departmanın duvarlarından yankılanıyordu. Hangi hür iradeyle vermiştim bu kararı? Neye güvenerek ve neye dayanarak? Arkamdan söylenen sözler bunlardı. Niye böyle bir böyle dedilik? dik başlılık, varoluş sancıları çekmek niye? Ee, çünkü gönlüm hep değer yaratan işlerden yanaydı. Şimdi bu yayını dinleyenler arasında kamu görevlisi de olacaktır. Onlara saygım sonsuz. Her işin mutlaka kutsal bir emekçisi vardır. Ben böyle düşünüyorum ama ben orada çalışırken bir değer yarattığıma gerçekten inanmıyordum. Daha fazlasını, daha anlamlısını yapabilirdim bana göre. O yüzden benim mesaim e, 9-6 ile 6-9 olarak ikiye ayrılıyordu. Yani gün içinde maaş aldığım işi, akşamları da faydalı olabilmek için ne bulduysam o işi yapıyordum. Gönüllü çocuk projeleri, etkinlikler, yardımlar neler neler. Peki neden girmiştim kamuya madem istifa edecektim? İşte o noktada da bir dik başlılık gösterdi kendini. Neredeyse 5 yıl çalıştığım özel sektör yaşadığım şehirde çok kısıtlı kalıyordu. Ve ben oradan çıkmalıydım ama çıkabilmem için benim ya memur olmam ya da büyük bir şirkette çalışıyor olmam gerekiyordu. Anadolu'lu anne babaya sahip herkes anlar bu dediğimi ama bizimkilerde biraz da dolu damarı vardı. Beni anlayanlar el kaldırsın. Benim de tek çıkış biletim bu kamu personeli sınavıydı yani KPSS. Ben bunları niye anlatıyorum? Belki birilerine de faydam olur. Montaigne gibi düşünüyorum burada yani. Bana yararı olduysa başkalarına da olabilir. Ben yaptıysam başkaları da yapabilir. Şöyle de bir anım var. Ben bir fabrikanın yönetim temsilcisi olarak çalışıyordum. Yani görevim yönetim temsilciliğiydi. Bir yandan telefonlara bakarken diğer yandan fabrikanın kalite yönetimiyle ilgilenmeye çalışıyordum. Aynı zamanda ön muhasebe de yapıyordum orada. Ne diye sormak istiyorum kendime dönüp. 24 yaşında gencecik bir kız. Böyle söyleyince de tuhaf geldi ama ne kadar çok alanda deneyimim olmuş. Sesi söylemek çok tuhaf geldi şimdi hakikaten. Bir dönemde reprezantlık yapmıştım. Bunlar arasında yaptığım bir sürü farklı alanlarda e, işler olmuştu. Bu deneyimlerin gerçekten çok şey kazandırdığını da söylemeden geçmeyeyim. Bir gün sevgili dayım şöyle dedi ben o fabrikada çalışırken. Seda eğer istersen ilk teşkilatına sözleşmele girebilmen için yardımcı olurum. Biraz çalışır sonra kadroya geçersin. Ben de nasıl bir kendini bilmiştikse sabah 8 akşam 5 memur olmak istemiyorum. Özel sektörü denemek istiyorum. Ki gerçekten memurluk düşüncesiyle ilgili hiçbir şey yoktu aklımda. Aksine asla diyordum. Milletin kana kana susadığı o devlet kapısındaki işi ben burnum düşse almam edalarıyla elimin tersiyle itiyordum. O zamanlar bile tiktik hareketler kendini göstermeye başlamış. Derken çalıştığım fabrika kapandı. Ben başka bir iş arayışına girerken asla emeğimin karşılığını alamayacağımı anladım. Ve büyük şehre geçebilmenin yollarını aramaya başladım. Ama tek yol vardı, o da KPSS. Ancak bu yolla büyük bir şehrin kapısından içeri girebilir, daha nelerin mümkün olabileceğini görebilirdim. 2012 yazında KPSS çalışıp sınava girip kapmıştım 86 puanı. Ankara'da Kızılay'da o malum parkın arkasındaki bakanlıklar diyeyim. Siz beni anlayın. İşte o bakanlıklardan birinde, isim vermeyeceğim, teftiş kurulunda tam 6 yıl çalıştım. Ne zaman bahçesinden içeri girsem, bakanlığın o taş anıtını görür. Bir gün oradan istifa edeceğim günü hayal ettim. Ama asla şaka değil bu. Başlarda güzeldi. Yeni bir dünya, yeni öğrenmeler, yeni insanlar... Bir iki yıl geçti, ben alıştım Ankara'ya ve çalıştığım yere Ankara'da bana alıştı. Ama burcumun özelliği olsa gerek, stabil giden hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Daha güncel, daha akışta olan şeyleri öğrenmem, üretmem gerekiyordu. Bu yüzden hayranı olduğum o internet dünyasına daha derinden yüzmeye yöneldim. SEO kavramından tutun, startup, bootcamp... Meetup, Hekaton, aydaton kavramlarına kadar ilk defa duyup balıklama atlamadığım alan kalmamıştı. Gerçi bilgisayar programlama okuduğum için kavramakta da çok zorluk çekmiyordum. Aa, burada bir şey varmış asla geri kalmamalıyım dediğim ve imkanları her defasında zorladığım her toplantıya her etkinliğe katıldım. Bir sürü harika insanla birçok girişimi tanıdım. Abartmıyorum yıllık izinlerimi bile bu aktivitelere katılmak için kullanıyordum. Hatta öğle aralarımı sırf bazı önemli toplantılara, eğitimlere katılabilmek için öğle arasını biraz uzatıp o şekilde dönüyordum çalışmaya. Bunlar için şehir dışına yani İstanbul'a, İzmir'e, Eskişehir'e gittiğim günleri hatırlıyorum. Haliyle benim sanal dünyada yarattığım network'e gerçek dünyadaki iletişimler de eklemleniyordu. Neden SEO'dan yani Search Engine Optimization'dan başladım olaya bilmiyorum ama Google'daki en iyi anahtar kelimelerini kullanan Kaan Gülten olacak ki arattığım trend kelimelerle karşıma hep SEO çıkıyordu. Yani SEO konusu, SEO çalışmaları. Bu kapılar bana... Kaan Gülten'in sanırım 2015 yıllarındaki çalışmaları sayesinde açıldı. Umarım bir gün burada kendisini ağırlarım. Anlatacak çok şey var çünkü. Birbirinin aynısı geçen günlerimden sıkılmıştım. Bir çıkış yaratmam gerekiyordu. Belli ki o çalıştığım yerde olmayacaktı. Şefime, şube müdürüme, arkadaşlarıma, muhabbet arasında ben istifa edeceğim bir gün derdim. Bana verdikleri tepki doğal olarak... Kızım manyak mısın? Deli deli konuşma. Senin olduğun yere gelmek için yıllardır çalışan insanlar var. E haklılardı. O zaman ben kalkayım gerçekten bunu isteyen gelip otursun fazladan yer kaplıyorum diye suratımda sırıtık bir ifadeyle cevap verildim. Bunları söylüyorum ama kafamda herhangi bir çıkış yolu yoktu o zamanlar tabii. Ya özel sektöre geçecektim. Ya bir iş kurup geliri maaşa dengeleyecektim ki çıkış yolu yaratabileyim. Ee, bir çalışanın öyle hemencecik bir girişim kurması kolay olmuyordu elbette. Fikir çoktu, şartlar hep zordu. Özellikle kamudaki bir memurun farklı düşünmesi kabak gibi ortaya çıkıyordu. Her zaman kabul görmüyordu. Farklı bir şey yapıyorum diye yöneticilerimin gözüne çok batıyordum arkadaşlar anlatılmaz, yaşanır yani hakikaten. Kadın olmak başka bir dert, farklı olmak bambaşka bir dert. Orada da bir şeyler üretme çabasında olmak ve bunun için çalışma arkadaşlarını ikna etmek bile başka dertler yaratıyordu. Nasıl çalıştığımı hitabetimi seviyeli iletişimimi fark eden çok insan vardı ama çalıştığım departmanda inanmazsınız ama benim adım asi memur olmuştu. Ne kadar göze batsam da hareketsiz duramazdım. Kendi bloğumu açtım o yıllarda, hatta web sitemi kendim yaptım, düzenledim, yazılar yayınladım. Hem de teknoloji hakkında e, teknolojinin bireyle ilişkisi konusu her zaman ilgimi çekmişti. E, teknolojiyi seviyorum ama insan varlığının ortaya çıkardığı teknolojiden her zaman daha üstün olduğunu düşünüyorum. Yapay zekalar bence bunu duymasın. Durduk yere düşman yaratmayalım. Hali hazırda bu kadar çok e, popüler olmuşken bu konu. Şaka tabii. Kendi çapımda eğlenmem gerçekten bana yetmiyordu. Bir platform, takım ve amaç lazımdı. Daha iyi bir şeyi daha sistematik ve nitelikli yapmak gerekiyordu artık bana göre. Ben de sosyal girişimci oldum. <gülüyor> Ama nasıl? Anladım ki... Çalıştığım alanın dışına çıkmam, arayışımı dışarıda çeşitlendirmem gerekiyordu. Bir yandan da iki yıldır bu şehirdeyim ama bilmediğim çok şey var diye düşünüyordum. Ankara'yı öğrenmeliyim dediğim zamanı hatırlıyorum. Hem öğrenmeliyim hem de ben de bir şeyler katmalıyım. Yararlı bir şey yapmalıyım. O sıralar Instagram henüz popüler olmaya başlamıştı. Yani 2013-14-15 yıllarından bahsediyorum. Ben de internetle her zaman haşır neşir olmuştum tabii. Bir hesabım vardı. Çünkü dünyayı kaçıramazdım. E, mutlaka akışta olmalıydım. Derken önüme bir gün bir sayfa düştü. Ankara'nın en eski fotoğraflarını paylaşıyordu. Gördüğümde çok şaşırmıştım. Her gün işe gittiğim ve vakit geçirdiğim bölge, yani o kızlayın tam ortasındaki bölgeden bahsediyorum. Uçsuz bucaksız bir Kurak toprağın ortasına inşa edilmiş birkaç binadan ibaret olduğunu gördüm. Yani gördüğüm bir fotoğrafta bunlar gözüme çarpmıştı. Sonra bu hesabı kurcaladım. En fazla 8-10 fotoğraf vardı diye hatırlıyorum. Biraz zaman geçti. Derken bir gün o hesapta takım arkadaşları aradıkları bir yazı fark ettim. Ve hemen mesaj attım. İşte o hesabın adı Lavarla idi. Lavar'la e, Ankara'lı yerel bir sosyal girişim Ankara'nın güzel olduğunu anlatmadan güzel olduğunu anlatıyordu. İşte bu hesap bize e, bunu yapıyordu arkadaşlar. Yani Ankara'nın yaşanılabilir bir alternatif hayatının olduğunu anlatıyordu. Şimdi şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Gri şehir, memur şehri, ay hiç sevmem gibi laflar. Bunları hiç az duymadım arkadaşlar. Gerçekten çok maruz kalmıştım. Bence eğer bir yerde yaşıyorsanız ve o yeri beğenmiyor ya da kötülüğünden hayıflanıyorsanız en büyük haksızlığı siz yapıyorsunuzdur. Hem kendinize hem de yaşadığınız bölgeye. El atıp güzelleştirmek her yedin harcı değil. İşte yaşarken Ankara'nın verebileceklerini görmek için önce ben Ankara için bir şeyler yapmak istedim. Benim sosyal girişimciliğim işte bu adımla başladı. Hikayenin kalanını sonraki bölüme saklıyorum. Bu dik başlılık hikayesinde umarım kendinizden bir parçanızı bulabilmişsinizdir. Sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.